0: Bem-vindos a Marketing Business to Business, o podcast. Em cada episódio, Chime Copp, da Amlet, apresenta-lhe ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas no mundo cada vez mais digital.
1: Bem-vindos a mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast. Um, uma das razões pelas quais muitas empresas, especialmente no universo Business to Business, ainda hesitam em investir na comunicação da sua marca, é terem aquela sensação de que esse investimento é uma aposta feita no escuro. Sabe-se que há um custo, mas é mais difícil antecipar se vai ter um retorno, e mesmo quando há esse retorno, é difícil saber exatamente de onde ele vem, das muitas iniciativas que a marca pode ter. A A melhor forma que me parece combater esse receio, que, na verdade, prejudica muito as marcas, porque as inibe de de comunicar, é contar com bons dados. E é por isso que neste podcast já não é a primeira vez que este tema vem à baila. Nós já tivemos a conversa com o Luiz Madureira, nessa área, com, com o Luiz Bittencourt Muniz, e agora vamos conversar com outra fera, no campo dos dados e da das análises de dados de marketing, que é o Jorge Cunha. Jorge, bem-vindo, é um prazer estar com você aqui.
0: Eu é que agradeço o convite e tenho todo o prazer em estar contigo, gente, é sempre um prazer.
1: E eu vou começar por pedir que você faça a sua apresentação, quem é o Jorge Cunha, o que é que você tem feito, o que é a sua empresa, a uhum. IT Tech TechBuzz, uhum. fala um bocadinho de tudo.
0: Um, pronto, uh, nesta área específica de, de, de analítica, eu posso dizer que tenho, tenho poucos anos, tenho para aí 10, 12, 14 anos nesta área, uh, mas tudo isso houve, houve um mundo antes disso, e o mundo existia, e eu, era, eu estava mais ligado à parte de, de informática, de implementação de sistemas de informação, para a área de retalho, para a área de restauração, hotelaria, portanto eu conheci um bocadinho do mundo do negócio, como é que ele se implementa, que necessidades é que tem indicadores de, de, também de performance. E isso foi foi uma grande mais-valia para aquilo que eu sei. Depois fiz implementações de, de sistemas de CRM também. E isso foi uma grande, uma grande escola para aquilo que eu consigo reunir atualmente, porque ajuda muito a fazer configurações de e-commerce em termos de analytics e ajuda todo este processo que hoje parece tudo que se conjuga para para falarmos muito mais de negócio e falarmos muito mais de retorno do que falaríamos, se calhar, aqui há uns tempos atrás.
1: Uhum.
0: Então, Jorge, o que é que fez? O Jorge uh, uh, começou a fazer esse caminho de mudança, de paradigma, daquilo que estava a fazer, porque estava uh, Pus uma página na internet para ir por volta dos anos 2000, 2000 e qualquer coisa, e comecei a ficar muito curioso já na altura, perceber quem é que vinha, quem é que, de onde é que vinha, aquelas questões de... Uhum. De, de curiosidade, sobretudo é? É de curiosidade. E depois, eu, por volta ali de 2008, 2009, comecei a, comecei a seguir o Avinash Kausik, que explicava esta parte analítica de uma forma, uh, conceitos que eu, aliás, recomendo. Eu já lhe disse eu pessoalmente que ele é, é o culpado por eu estar na, nesta área, porque eu fiquei realmente muito, muito, muito apaixonado pela área e gosto mesmo muito da área, porque ele consegue transmitir os conhecimentos, tornar aquilo que é muito complexo explicá-lo de uma forma muito simples, aparentemente simples, não é? e isso só só quem consegue fazer isso é quem sabe muito sobre aquela matéria. Então claro. ele é um verdadeiro guru. Ele é que é meu um verdadeiro guru, portanto, e, e recomendo portanto, os livros que ele tem, embora já tenha alguns anos, conceptualmente está lá todo, está lá tudo aquilo que precisamos saber.
1: Pode repetir o nome do autor?
0: Sim, sim, Avinash Kaushik. Depois, posso passar... depois fica
1: nas notas do podcast também. Sim, sim,
0: é, 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 daqueles, é daqueles autores que têm um blog e que têm newsletter que vale, a pena, vale uhum. a pena seguir, porque ele fala muito sobre estes temas de uma forma desinteressada, ele é evangelista da, da Google, mas fala sempre de uma forma de perspectiva de valor e como é que se entrega valor e como é que se sabe o valor que as coisas têm. Uhum. E isso foi uma coisa que me interessou muito ir por aí. Então, eu comecei, dada aquela crise que houve em 2008 2009 também, aquilo que eu estava a fazer na altura era muito ligado à parte de implementação de sistemas de CRM para várias áreas, desde auto até, até áreas financeiras. E, e pronto, e estava a implementar sistemas de CRM, que hoje em dia também me estão a ajudar, porque já tenho uma base agora para os dados de pós-forço-party data, não é? para, para os dados proprietários que nós podemos ter e podemos usar para conhecer melhor o cliente, integrar com a analítica também. E então o que é que o Jorge começou a fazer? O Jorge começou a fazer, uh, pronto, a identificar como neste mercado. Já havia algumas pessoas que estavam neste mercado, já faziam algumas coisas, pelo menos que eu conhecesse. Uh, faziam, por exemplo, alguns que tu mencionaste, uh, o Madureira e o tempo Muniz, mas também existe também o André Sofrino, também nesta área, e o André Sofrino e o Luís Ministro foi que eu conheci primeiro. Aliás, tenho amizade com eles todos, porque eles são todos excelentes pessoas e, e também têm esta tendência de, de, dar, de dar cá para fora aquilo que também uhum. sabem. Então, Jorge, em 2012, o que fez foi um, pôr-se a caminho, porque na empresa onde eu estava aquilo já não tinha futuro, portanto já não havia trabalho constante, houve aquela crise também grande não é na altura. Ah, e eu pensei, bem, se calhar está na altura de fazer alguma coisa numa área que eu já tenho estado a estudar, que eu já tenho estado a equipar, já tenho estado a fazer muitas experiências, se calhar eu tenho aqui é a oportunidade certa de eu me lançar e de começar a fazer este tipo de, de soluções. Lembro-me de ter, até tenho alguns vídeos não tão assim muito bem feitos, das 2008 a 2019, sobre a outra paixão que eu também tenho, que é a parte do Search Engine Optimization. Eu comecei até mais por aí, Search Engine Optimization depois é que comecei para a parte analítica, em simultâneo e depois fiquei só na parte analítica. Mas eu lembro de fazer pequenos workshops já pensando que, que isto, pronto, que isto era, eu acompanhava quem quem produzia matéria nesta área, era muito mais fácil, numa altura, encontrar quem era quem. Agora uhum. temos muita gente que acha que é quem e depois não sabemos, depois vamos ver e depois não é bem aquilo que a gente está à espera, não é? Sim. Mas, pronto, faz parte também da descoberta de cada um de nós, desta informação. E eu fiz, fiz alguns cursos, fiz um curso também um, para avaliar do meu conhecimento, dado que havia muito autoestudo da minha parte e experimentação, uh, fiz também na, na Web Analytics um curso patrocinado na, na, na então Web Analytics Association, na, na British Columbia, fiz um curso com eles, uh, que correu muito bem, que tive uma excelente nota, que aquilo até deu-me mais alguns conhecimentos, mas nunca se falou em ferramentas. Porque nós sabemos que em Portugal, pelo menos se falarmos em Analytics, toda a gente vai dizer Google Analytics, não é? porque eles conseguiram democratizar o acesso a dados, que não havia, uhum. não é? e que não havia tantas ferramentas, e então gratuitamente ainda muito menos, não é? não daquela é. forma. Então há aqui uma, às vezes o que se passa, mesmo quando eu faço algumas formações, há hum, algumas pessoas, às vezes há esse, então mas quando é que vamos para a ferramenta? Assim, calma, já lá vamos chegar, precisamos, antes de chegar à ferramenta precisamos saber o que é que vamos lá fazer. E... Para que é que ela e... serve, né? E para que é que ela serve, exatamente. Porque hoje é aquela, amanhã pode ser outra. Não... Claro. A vida é feita de várias mudanças. Pronto, eles têm feito, agora é o Google Analytics 4, mas têm-se feito mudanças constantes e a vida, pronto, a vida continua e as coisas alteram-se. Então, eu comecei a fazer consultoria, o meu primeiro, o meu primeiro grande cliente, é, acho que foi a Delta, em 2014 andei ali a namorar com eles durante um ano ou dois, e depois lá consegui fazer um projeto com eles em 2014, ou 2013, entre 2013 e 2014. Uh, pronto, iniciei a minha atividade, até fiz um projeto inicial que era, que era muito interessante, que era tinha a ver na altura com cupões de desconto que se podiam dar em quiosques ligados a shopping centers, no início de shopping centers, participei nesse projeto. Logo quando abri a atividade, passava um mês já tinha esse projeto esse pequeno projeto na minha mão para fazer para desenvolver a parte toda de, do back-end, o que, é que, o que é que seria necessário fazer e o que é que não seria não necessário fazer. Um, e participei em vários projetos. Não é? Esse projeto foi muito interessante, foi pena depois não ter vingado, não ter feito a conclusão, ou seja, houve um estudo inicial e uma planificação inicial, depois não avançou para uma segunda parte. Entretanto, eu comecei também a fazer, a fazer cursos na altura sobre Sobre Google Analytics e Web Analytics, mas não havia mercado, ou eu não tinha conhecimento, ou eu não tinha. das duas, uma. Eu, mas eu acho que é mais a segunda opinião, que é, ou eu não conhecia as pessoas e as pessoas não, também não sentiam a necessidade deste tipo de ferramenta, não é? Porque não havia também conhecimento que existia, uhum. portanto, é uma realidade. Às vezes é uma realidade que, que se passa, não tem mal nenhum, mas é, é o que é, é a realidade que temos. E, e pronto, só mais tarde é que voltei a fazer alguns cursos de formação, Portanto, hoje dou, dou algumas uh, aulas em algumas pós-graduações para várias universidades. Mas, entretanto, tenho ultimamente, nos últimos anos, tenho trabalhado junto a uma empresa muito grande na área da publicidade e de marketing uh, como, como consultor STEM, tenho uh, trabalhar para eles a desenvolver toda uma parte uh, de equipa de analytics Uh, agora mais na parte também de, de formação e de visualização também da parte de analytics dentro da própria companhia, mas que ponto têm vindo a evoluir. Se quiserem aprender a fazer uh, a ler analytics, a implementar analytics, tem que fazer na prática. Uhum. Não, basta te- não basta teoria. Teoria é boa, mas sem a prática não conseguimos consolidar a teoria. E então, uh, eu disse assim, tem que fazer um site, tem que pôr um site, mas tem que ter um site, tem que ter algum propósito, senão isto não faz sentido, estar a fazer isto de, base de que seja que for, então inventei o nome de uma empresa. Curiosamente, depois um, o Miguel Lambertini, que neste momento até está mais, virou, virou completamente de, neste momento não, já há uns anos, ele trabalhava na Delta por acaso, e ele fez um livro, uh, por acaso eu agora, não me recordo bem do nome, já foi há algum tempo, mas eu publico um livro sobre a área de marketing e qual é que o desenvolvimento do marketing digital em Portugal. E fiz uma referência a uma série, a série de blogs internacionais e, e nacionais sobre várias áreas. E quando chegou à parte de analítica também mencionou o meu o blog de, desta minha marca, que era a IT Tech Então eu disse, já temos o um nome, já temos o um nome. Quando fui para lançar a empresa era já temos o nome, já temos o logo, já temos tudo, porque é que não vamos aproveitar o nome? Pronto, o nome hoje em dia, eu depois até lancei outra marca que se chama Digital Outcomes, que acho que era mais lancei outra marca, comprei uma marca, pronto, como nós podemos fazer online, podemos comprar marcas, e disse: não, esta Digital Outcomes é, se fosse hoje, era o nome que eu tinha escolhido. Mas pronto, as coisas são como são. Mas já estava. Já estava, já estava <risos> a foi essa já estava espalhado e acabou por ser, e a ideia era, era tecnologia ligada ao negócio. Então, uhum. O conceito era IT Tech, que era tecnologia de informação ligada ao negócio. Pronto, e depois dentro de disso podia fazer várias coisas, desde a parte digital, a parte mais de integração de sistemas de, de informação com sistemas de marketing, antes havia aqui uma mistura de, de serviços. Mas isto depois veio a não é nós viemos sempre a especializar, e sempre as pessoas viemos sempre com uma parte analítica, de parte de estratégia de dados e então sempre, sempre aconteceu, foi acontecendo. Como eu digo que é a minha micro ou nano empresa, porque sou eu e por vezes posso fazer alguns trabalhos também com outros outros, outros colegas, mas geralmente sou sou eu mais eu, portanto é uma empresa individual, unipessoal mas que já, já alguém me disse que era uma empresa quem vê o site disse ah isto é uma, uma empresa média não é portanto, não, uhum. isto é uma empresa média isto é uma empresa que eu fiz tudo para que fosse mas não não surgiu assim hipótese também não tinha eu também pessoalmente não tenho a ambição de ficar multimilionário não é portanto a minha ambição era era ter trabalho e fazer participar em projetos interessantes nesta área dar formação também gosto muito da formação Às pessoas, interagir com as pessoas para perceber os desafios e desafios, neste caso, da medição: o que é que se pode fazer para trazer para o negócio e agora também de o que é que podemos fazer a seguir com os dados. Portanto, esta parte, às vezes inicial, de nós queremos medir isto porque queremos chegar ali, mas dando aqui um caso prático, se tivermos, por exemplo, se tivermos um, falámos de uma marca automóvel e alguém começar a usar simuladores de automóvel, e começar a simular carros de, a sete lugares, não é sempre sete lugares, nós vamos vamos ter duas hipóteses. E, e vamos acertar 50%, e depois, com, e depois com outros sinais, se calhar até chegamos ao sinal certo que a pessoa é, tem uma família grande, não é porque anda sempre à procura de carros com sete lugares. Ou uh, há outra hipótese, que é, se não tivermos esses sinais todos, podemos estipular e dizer assim, olha, tem uma família muito grande, ou pretensão uma pequena associação e quer ter um carro de sete lugares para levar as pessoas com ele. Portanto, há aqui duas hipóteses, não é? Uhum. Também há aquela hipótese de, se eu começar a ver se é um carro desportivo, agora com a idade que tenho, se calhar dei a volta e digo agora só quero um desportivo com dois lugares e, e, e quer ter um brinquedo para brincar, para andar aí a, a apanhar, apanhar sol aqui na, na minha testa, não é? E apanhar o, o vento. Também pode ser isso. Ou então pode ser uma pessoa jovem, hoje em dia, Se calhar que era um carro mais mais jovial com outras capacidades. E daqui a um tempo, se calhar, que era um BMW Série 5, não é? Portanto, à medida que nós também vamos evoluindo no nosso caminho de vida, é é como o consumidor. O consumidor não quer sempre o mesmo, não é? Vai evoluindo, quer para o conhecimento, quer para a cultura de cada país. E acabamos por ter aqui um bocadinho a... a... Ou seja, as
1: as motivações podem ser bastante diferentes,
0: não é? Exatamente. E é isso que eu gosto também de que é, o analytics faz sentido, mas tem que ter um contexto. O contexto em que é feita, é recolhida essa informação, é muito importante. Às vezes é tão importante como informação recolhida.
1: Então já vamos a isso do contexto, mas antes eu queria, hum, eu queria pegar num ponto que você referiu, que é quando você, nas suas aulas e tal, nas formações, você demora um pouco a pegar nas ferramentas, porque há uns pressupostos antes que tem que ser... E eu acho muito interessante esse ponto de vista, porque eu acho que há, não só no Analytics, mas, em geral, no mundo digital, há uma obsessão com as ferramentas que, às vezes, acaba por nos fazer esquecer a a função dessas ferramentas o que está por trás dela. E, no caso aqui, isso eu acho que se aplica muito a essa questão dos dados, porque, para mim, que não sou... Uh, um grande... Vamos dizer, eu não sou aquela pessoa muito curiosa em relação às ferramentas, eu gosto de brincar com elas, que vou até certo ponto e me canso e passo isso para profissionais como você. Né? Mas uh, eu, eu acho que o que o, o primeiro marketing direto e depois o digital me deu uh, foi um, uma atitude, uma, uma atenção... Um, um estado de alerta em relação aos dados e às métricas. Né? E isso, apesar de eu não gostar de pôr a mão não, na massa das ferramentas. Eu não vou ao Analytics, eu, não quero, eu, quero, eu quero ver, quero que me tragam, mas não vou eu mexer naquilo, não quero mexer na máquina. Aquilo que eu queria saber, se na tua opinião, no ponto de vista que você tem, essa cultura de atenção aos dados é uma coisa que está já de alguma forma enraizada nas empresas portuguesas ou é ainda mais exceção do que a regra?
0: Eu diria que tem muito a ver com o tamanho da própria empresa. Isto porquê? Porque pequenas empresas geralmente não olham olham tanto aos números, olham para os números grandes, mas não vão ao detalhe porque é que determinada situação acontece ou se podem otimizar ou não, porque não têm tempo, não é? Uhum. E esse tempo vale dinheiro que eles não têm e têm que analisar para o outro lado. Portanto, as pequenas empresas geralmente não têm esse, esse ADN de pensar, olha, vamos pensar os dados, não. Eles precisam de gerir, sim, claro que precisam, mas se calhar quando o investimento não é assim tão grande, se calhar não quer dizer que não seja grande a dimensão das próprias empresas, mas não têm uma necessidade de, de ver tão detalhadamente que onde é que podem Tão rigorosa. Uhum. Tão rigorosa, exatamente. Depois temos as médias empresas que algumas eh, começam a ter um bocadinho já este, este foco de ok, se eu estou a investir aqui e tenho aqui duas ou três pessoas dentro da empresa que são do meu departamento de marketing, que não olhar eh, para isto de outra maneira? Olhar onde é que há hipótese que, sempre de otimizar, de, de validar se a estratégia, as estratégias que são montadas, ajudar a quem monta as estratégias também é perceber se os resultados vão ser alcançados ou não, não é? portanto, também é um bocadinho para aí.
1: Uhum.
0: E, onde é que, e se há espaço, geralmente há sempre espaço para progressão, para uma análise, de dizer, olha, vamos experimentar aqui uma coisa diferente para ver se o resultado é diferente. Uhum. Não quer dizer que a estratégia não esteja lá a mesma, está a mesma, só que vamos mudar uma pequena coisa que seja eh, realmente útil para, o, para uma barreira que, por exemplo, existia, e que ninguém via, porque ninguém via na ótica do utilizador como é que o utilizador estava a olhar para o site, como é que o utilizava. E às vezes estes profissionais da minha área, que têm várias valências, que são várias funções, acabam de ser várias funções. Não há propriamente uma função de analytics, há, várias, há pessoas mais ligadas à parte mais técnica, outras ligadas mais à parte de negócio, outros mais à parte de, de insights e produção de conhecimento com base nos dados já colecionados. Portanto, existem várias funções dentro desta área. Portanto, e, e nesse aspecto, hum, eu penso que as empresas grandes são as que estão mais despertas para isso. Porquê? Porque neste momento, e agora com o Covid também, é, obrigou-lhes a pensar muito no digital, nos canais digitais. E como é que eles podem otimizar os canais digitais? Porque eles não estão sozinhos no, no, na atenção digital também, e então todos esses canais digitais hum, têm que correr muito bem, porque se correr bem mal, a pessoa pega e vai para o outro lado. Não é? Portanto, vai, vai para outro concorrente, eventualmente. A não ser que a proposta de valor, mas isso já é, acho que é mais credenciais do que para falar nisso. De, eh, portanto, onde existe muito investimento, e existe realmente muito investimento nestas grandes empresas, quer nos processos, quer nos investimentos em marketing. E, portanto, havendo investimento em marketing, especial no digital, há uma grande apetência para consumo também de perceber eh, os, os toques e os data points que existem em termos de. de de pensar a jornada do consumidor por todos os assets digitais que têm, porque, no fundo, estamos às vezes a falar de de uma app, estamos a falar de um blog, estamos a falar de um site, estamos a falar de um microsite. Às vezes temos este este ecossistema todo, mas mas em virtude, às vezes, da própria maturidade da organização, não existe uma estrutura comum de de metadados que se podem recolher de forma igual em em, em qualquer plataforma para perceber onde é que a pessoa vai e como é que a pessoa tem esta estrutura. O que tem acontecido até agora, daquilo que eu tenho visto, é que as empresas têm um site, fazem uma coisa, depois têm outro site, fazem outra coisa, depois têm uma app, fazem outra coisa. Depois acabam por ter ali uma floresta de, de, de propriedades digitais que não se conseguem conjugar entre elas. Portanto, há ali uma perda de conhecimento do que é que o nosso consumidor faz entre aquelas jornadas, entre aqueles, aqueles processos todos, Entra, vai um website, entra, depois vai a outro, depois vai a app. Uh, onde é que há aqui a junção? Pronto. E agora há muito essa preocupação. Começa a haver muito essa preocupação de pensar holisticamente sobre este ecossistema de uma forma global. Que se houver mais um microsite, já não se vai fazer exatamente como se faz, há não é? Agora Sim. vamos fazer aqui que existe também. Não. Vamos pensar que existe uma estratégia, os dados estão montados, existem uns metadados que são projetos, geralmente, nós costumamos chamar de data layer, é um um fundo, como é que os dados são organizados para capturar a informação do consumidor, é claro que o consentimento consentimento do utilizador, e o que é que são isto? São em que passo do formulário que ele está, que tipo de, por exemplo, de de valor é que ele está está a colocar, se está a selecionar um carro, se está a selecionar uma moto portanto, todo esse tipo de informação, a nível do site, é recolhida para dentro do analytics, para percebermos as jornadas, Porque quando fizemos uma alteração, imagina que queremos fazer uma alteração no design e alterar a forma como aquilo é feito. Os metadados que são recolhidos são iguais, o design uh, o design, e eventualmente a operação pode ser diferente, mas os metadados continuam a ser iguais, portanto eu tenho possibilidade de comparação. Uhum. E, e o que existia antes era, eu tenho um site de uma maneira e agora faço outro completamente de outro e agora tenho que fazer tudo outra vez, não é? E havia uma disrupção, não havia. Você não uma... tem
1: um parâmetro comum que possa comparar uma coisa com a outra, né? são as lugares. Exatamente,
0: um... pronto. E é isso que muitas organizações estão a fazer neste momento: é fazer este paralelismo, que é olhar para as minhas propriedades digitais como uma só, embora cada uma seja específica para cada, para cada estratégia e para cada ação que está, que está pensada. Sim.
1: Certo. Agora. Um... Indo, então, ao ponto que você tocou um bocadinho, que é a questão do contexto. Isto é uma pergunta que eu tinha para te fazer também, porque está lá no seu perfil LinkedIn, né? você escreve lá como os negócios dependem da confiança de pessoas, o contexto é rei. E eu não entendi muito bem o que você quis dizer com isso.
0: É, é, muito, é muito simples. Um, um, pronto, posso dar dois exemplos. São, é muito simples. Exemplos reais, não são, uhum. é, por exemplo, se fosse uma loja que vende produtos para, para climatização, não é se, se o nosso inverno cada vez está mais tarde, se eu for comparar as vendas que fiz no site com, com o período homólogo, se calhar há, pode haver desfazamentos muito grandes de vendas e Isso. noutras vendas para fazerem frio, muito grandes, não é? portanto é esse o contexto.
1: Não significa que eu tenho que interpretar os meus dados de uma forma inteligente e não não cega.
0: Porque senão o que é que eu vou ver? Eu vou ver, ah, ali ah, estou a perder dinheiro, estou a ter menos vendas sim mas porquê? A questão é porquê? E é esse porquê que nós temos que responder. E é o contexto, geralmente, que ajuda a responder a essa pergunta. Porquê que eu estou a perder? Porquê que eu perdi em relação a este ano? Se calhar este ano não está mal. O outro ano é que foi um ano excepcional, porque fez muito mais frio. É? do que fez este ano. Ou o calor, portanto, quando fala frio, fala calor. Outra coisa também importante é perceber, por exemplo, existe uma métrica que é páginas por sessão, que é uma métrica que muita gente usa para engajamento, para estar muito engajado, eu quero ter mais três páginas por sessão, é muito importante para mim, porque eu quero saber que as pessoas estão interessadas no meu conteúdo. Sim. Até se formos para uma área de suporte em que nós, o nosso objetivo seja servir o mais rapidamente, e não queremos que a pessoa ande lá a navegar de página em página à procura da solução do, do problema que está à procura. Se calhar que uhum. quero ter menos páginas de sessão para aquela área daquele, claro. daquele site. Portanto, dependente, inclusive, de, de zonas do próprio website, as métricas que, vou, que nós vamos usar dessas audiências que estão a, a, que são consumidores que estão à procura de uma solução naquele aspecto, eu quero que tenha uma métrica mais baixa, enquanto na área de conteúdos, essa sim, eu quero ter uh, exatamente mais páginas de sessão, mais engagement, mais duração de sessão. isto às vezes é, é, é como eu digo, é o contexto. O contexto é muito importante.
1: Certo. E o contexto, por isso que você está dizendo, uh, tem tudo a ver com isto, a definição inicial das métricas em função não só do contexto interno, mas, do, externo, mas do contexto interno, que é, esse caso, aquilo que eu quero, tem muito a ver com objetivos, né? que é uma coisa que eu sei que é um tema sobre o qual você fala bastante, a importância de definir bem os objetivos. E é um tema que me chama muita atenção, porque eu noto que, para muitas empresas, isto é uma dificuldade. né? Nós estamos em em áreas diferentes do do espectro do do marketing, mas eu vejo que, muitas vezes, quando um cliente me pede uma ação de comunicação, e a gente vai ver, os objetivos não estão bem definidos, não estão muito claros. Não, é? não se pensou o suficiente nos resultados que se quer atingir. Eu queria que você desenvolvesse isso e também me dissesse, na sua opinião, como é que esse mal se cura.
0: É, então... É... Não sei se o mal segura, mas é, ele, tem, ele, tem, ele é bom de se curar, porque é simples. Não é? Quando estivermos a investir dinheiro, nós vamos querer saber hum, onde é que o nosso dinheiro está a ir, não é? hum, se, está a ir se está a ser bem utilizado e se está a ter eficácia pretendida ou não. Portanto, às vezes a dificuldade vem com a falta de, a dificuldade vem com a falta de conhecimento também. Ou seja, hum, houve aqui um tempo em que muita gente, por exemplo, Criava uma app só porque o vizinho concorrente também tinha uma app, não é? Uhum. Então eles criam também. Isto é uma, uma coisa muito natural, não só em Portugal, mas em todo o mundo. O ser humano é mesmo assim. Não é? Portanto, não há novidade. É. Agora, a novidade é, quando isto implica dinheiro, implica investimento e recursos financeiros que não são tão abundantes hoje em dia, como se calhar era, eram, eram anteriores, nós temos que pensar, estrategicamente, o que é que nós queremos que aconteça, como é que eu defino o meu sucesso da minha uhum. ação. Pronto, e depois também é que às vezes há misturas, que é, um, por exemplo, se eu quero fazer, ter mais engagement, quero que as pessoas me procurem, uh, se calhar eu quero que o número de visitas que vêm através de pesquisa organicalmente, por exemplo, pode ser uma ação que eu faço em televisão, e posso ter também objetivos definidos a nível do website, porque nós sabemos que muitas vezes as pessoas também fazem pesquisa e fazem e vão também ao site. Quer de forma direta, quer de forma de através de pesquisa. Portanto, se isso aumentar, é sinal que a marca está a ter mais notoriedade. É claro que em digital é mais fácil de fazer. Fazer campanhas de awareness no digital, nós conseguimos imediatamente prever, não digo imediatamente, mas conseguimos estabelecer um número que pode não ser que vem com a experiência, porque cada negócio é um negócio. Hoje posso dizer que quero aumentar mais de 30% o número de sessões qualificadas. Ou seja, sessões que eu realmente acho que as pessoas vêm com o propósito de conhecer a marca, não daquelas pessoas que vêm por vir, sem qualquer uhum. tipo de interesse por trás, mas um, ou aquelas que, que eu quero que já estão por exemplo, eu faço uma, tenho, uma, tenho um formulário de uma lead, ou tenho uma, uma venda no website e eu quero que aquela campanha produza ou leads, porque a pessoa já está mesmo no fim do funil, só ela tem que converter ou então tem, ou vai abandonar. Ou a pessoa vai comprar, no caso de compra, de, de compra no, no, no próprio website. Portanto, aí o que é que vamos ter? O que às vezes existe é que as pessoas misturam, hum, as empresas misturam campanhas de awareness com campanhas de, de, de conversão, que nós uhum. no meio chamamos de performance. E misturam as métricas, ou seja, as pessoas as pessoas querem que campanhas de awareness tenham, muita, tenham conversão, quando o objetivo não é esse. Não é? Uhum. O objetivo é dar a conhecer a empresa, o que é que se faz de bem, o que é que se faz de mal, os valores da empresa, etc, e os produtos e serviços que queremos vender. Mas não é não é direcionado à venda, não é direcionado ao topo do funil. Se a pessoa eventualmente tiver mais interessada vai, vai descendo para o funil abaixo, se é que falamos em funil, não é? Mas pronto, mas porque às vezes há muitas coisas que as pessoas fazem em que vão uma vez ao site, que à partida é o Eric, depois chegam ao fim têm ali um estímulo e dizem, não, eu vou, já decidi, vou comprar nesta empresa. E se só chegam lá uma segunda vez, passado oito dias ou dez, e vão ao site e compram, não é? E depois fica tudo. Então, se a pessoa só esteve aqui duas vezes e já comprou, não, porque existem também outras maneiras fora do nosso site que as pessoas também procuram, não é? Uhum. Portanto, é preciso é identificar quais é que são essas fontes que trazem também tráfego para dentro do nosso site. Uh, tráfego. E isso é uma questão que tem que se, tem que se andar em cima e a ver, não é? Porque existe, às vezes... Esse tráfico, às vezes, já está manifestado no site, mas ninguém o vê dessa forma. Não, não têm curiosidade de ver, então mas se a pessoa veio de, deste site, o que é que ela teve a fazer, não é? E às vezes há esse, isso que também é muito importante, que é perceber, porque pode ser positivo, como pode ser negativo, não é? Se for positivo, boa, se calhar até tem ali pode-se fazer uma parceria com os fulandes que tem o uma site marca, de uma marca, um site de origem, é? e, e, e tirar ali alguma, algum, algum processo muito positivo, quer para a parceria, ou seja, para os dois lados, em que ele já fazia aquilo de forma natural e que eu gosto de dar um incentivo para fazê-lo mais vezes, se tiver vontade de fazer, né uhum. e acaba por ser um, haver um incentivo e uma troca. Portanto, há muito, como eu estava a dizer já, existe muita, muita diferença entre aquilo que as pessoas consideram objetivos. E o que, eu, o que eu sugiro sempre é, eu tenho o objetivo de ter mais pessoas dentro do site, então como é que eu vou materializar este objetivo? Não é? uhum. Isso quer dizer mais sessões? Quer dizer mais sessões com mais duração de sessão? Com mais número de páginas visualizadas? Como é que isto se materializa? E vamos materializar a primeira vez, se calhar a primeira vez vamos ser muito otimistas, vamos dizer, ah, isto vai aumentar 30% em relação ao site. Mas isto depois também tem tem referência de eh, qual é a audiência que estamos a querer atingir, não é? Se for uma audiência nova, pessoas que não nos conhecem, ou que não têm muita afinidade ainda com a marca, não nos conhecem, ou não nos conhecem, valia naquele campo, e então vamos ter que ter ter paciência, vamos ter que fazer algum trabalho de comunicação, e aí o Jaime acho que dá, dá mais lições do que eu, certamente, neste campo até conseguirem ter, e é claro, em termos de objetivo, até podem ser muito, ter um crescimento muito grande inicialmente, mas a médio e longo prazo, valer a pena, não é? Uhum. Ter então essas vendas e se concretizar sem vendas e, e visitas ao site. E Ou seja,
1: também. é tudo contexto, é? Como você dizia.
0: O contexto é regem.
1: agora é Agora, outra curiosidade... É... E isso foi um tema que no episódio com o, com o Luiz Bittencourt a gente discutiu bastante, que Sim. era a, aquilo que nós podemos quantificar né, tem limite Sim. e há muita coisa que nós não sabemos. O que é que, do ponto de vista do... E isto, por exemplo, é a minha vida, quer dizer, eu trabalho a maior parte do tempo com uma informação... É, muito pequena em relação àquilo que eu gostaria de saber há muitas há, há muitas ilações que a gente tem que tirar que são palpites né mas eu queria saber do ponto de vista do profissional de dados é, uhum. o que é que a gente faz com esses limites com aquilo que a gente não pode medir como é que nós os tratamos
0: Uh, geralmente, quando chegamos a essa fase, uh, pronto, há coisas que não vamos medir mesmo, não é? e há outras coisas que vamos, tirar, vamos ter que formular hipóteses. Depois vamos ter que as validar. É? Então, Formulamos uma hipótese que pensamos que a pessoa, que a Terra tem o comportamento de ir a duas, três páginas, porque tem este nível de interesse, uhum. a seguir concretiza. Mas será que isto é verdade? Não é? Então, certo. nós podemos, o, o que se faz nesta área, é, ou o que se deveria fazer, e agora muita gente não faz, é uma coisa que eu o que é o voice of, voice of the Customer, que permite fazer um pequeno questionário e perguntar. Não é aquele questionário de 20 minutos ou 30, que serveis 30 minutos a dizer. Não, é de forma imediata, é perguntar quando a pessoa, se a pessoa está disposta a responder a três quatro perguntas, no máximo. Uhum. E uma delas é qual é que é o propósito que ela vem ao site. E Às vezes esses tipos de questionários são muito úteis, porque às vezes têm não tem só respostas de sim ou não, mas tem depois uma, tem uma pergunta em aberto, livre, da pessoa querer responder ou não, e às vezes vem é, nessas, é, quem responde, depois temos de tirar aquelas que dizem muito bem, que temos um site excelente, que é tudo muito bom, e, não, e temos de tirar uhum. aquelas também que é o inverso, que é isto é tudo mau, isto não presta é, para nada. É bullying, não é? Exatamente, não, geralmente temos pessoas que dizem ou tudo muito bem ou tudo muito bom, e, e o sumo está no meio. Uhum. Verdade é no meio. E essas do meio é que nos podem dar, às vezes, aquela, aquilo que nós às vezes nunca pensámos, que é o site, afinal, tinha ali um problema técnico, por exemplo, que eu não conseguiram ultrapassar, mas que no nosso computador aquilo estava perfeitamente ok. Mas no browser que o cliente faz, Sim. aquilo não aparecia sequer. Uhum. Porque, se não aparecia, ele também não podia fazer a opção. E um desses casos, um, que aparece, ainda acontece, mas que já é conhecido, é, hoje em dia, um, Os designers são excelentes. Eu 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 gostava de ser designer, mas não tenho tenho capacidade para tal, mas gostava. Mas o que que se passa é que os designers geralmente têm têm ecrãs fabulosos, grandes, desenham muito bem, fazem coisas muito bonitas. Mas alguns deles têm um problema que é o design está tudo muito bem porque se vê e é uma coisa bonita e nós ficamos ali, tipo, pasmados a olhar, pá. Aquilo está mesmo bem feito. Mas depois temos que ir para a realidade, temos que calçar. E a
1: realidade é muito diferente. Não é?
0: A realidade é a realidade do qual é que é o dispositivo que o cliente realmente usa. Uhum. Hoje em dia, se calhar, mais de 80% é, é, é um smartphone, é mobile. Uhum. Não é? E temos que ver o site do cliente com a perspectiva do próprio cliente, que é mobile. Claro. E, às vezes, e, e às vezes, eu já resolvi, já ajudei alguma, algumas pessoas a resolver problemas de por exemplo, não conseguiam ler de clientes porque o botão nem sequer era visível é. o botão não era visível não sendo visível as pessoas também não fazem não é? Portanto, uh, Sim, são mas... coisas são coisas simples uhum. mas que temos que sempre ver na perspectiva do, de quem usa, porque às vezes o, o que eu acho que se passa, por exemplo em algumas grandes empresas é que quem manda fazer as coisas não experimenta ou não põe a experimentar as pessoas que realmente vão utilizar aquilo certo e depois aquilo sai, sai coisas não muito bem feitas, não é porque não estão não tão, não tão feitas para as pessoas trabalharem. E quem fez aquilo, fez aquilo tipo um desenho e achou que estava muito bem. Não experimentou. Portanto, e às vezes é esse step que falta. E é aí que podemos tirar as tais ilações. Ou existe... seja, a, tu, a,
1: a tua resposta à pergunta, se eu entendi bem... É, a... Quando chegamos ao limite daquilo que sabemos, temos que fazer mais perguntas para saber mais.
0: Exatamente. Ok. E isso isso também envolve um estado de maturidade maior. Geralmente, na parte analítica, quando chegamos à parte de começar a formular hipóteses, temos temos o sistema, já já conseguimos medir tudo o que é possível medir, já sabemos que as coisas estão a ser bem medidas, temos bem os resultados, os resultados estão a cair no sítio certo, estão a ser bem medidos, e agora vamos tentar resolver... depois há aquelas coisas que se resolvem muito facilmente como é esta coisa que eu disse que é, é só muda, é experimentar que que é em de modo de mobile de e rapidamente a usabilidade fique rapidamente resolvido e depois há outras que não, que não se consegue assim consegue-se sim com um teste dizer, olha é, vamos formular aqui uma hipótese um grupo e pensarmos que isto vai acontecer assim será que isto é assim ou não é assim porque pronto, o estudo e a segmentação que se vai fazendo do tráfego Iluminando, por exemplo, outros, outras fontes. Por exemplo, um que está altamente impactado e que já é nosso cliente, se calhar não tem dúvidas nenhumas, até consegue dar conta das dificuldades que tem no site e ultrapassa-as sozinho. Não é? Mas se calhar outro utilizador já não consegue fazer e desiste uhum. dessa jornada. E é esses que nós temos que, perceber, é, é, temos que perceber o que se passa. E também falar com os outros, não é? Dizer, então, mas. É, que sugestão é que nos dá para... E é isto que o digital também permite, que às vezes não é tão utilizado, que é, é falar para o lado de lá e perguntar é, coisas tão simples como é. conseguiu fazer a visita que pretendia e a pessoa vai dizer, olha, não consegui. E hoje em dia há um conceito também interessante que é usado também para tentar ultrapassar este tipo de... que é, no fundo, a conversão assistida por um... Por um não é por um chatbot, porque os eu, eu, chatbots eu acho que são bons, mas às vezes o, chega uma, uma parte que eles deviam deixar de atuar e deviam passar para uma pessoa. Uhum. E isso às vezes não é muito bem feito. Portanto, é. pode
1: ser uma ferramenta ainda nos estágios iniciais de evolução, não né? Eu acho que é. Sim, ainda, ainda há muitos está... problemas com eles.
0: Sim, acho que ainda falta, falta perceber quando realmente já não consegue dar resposta, uhum. que devia passar para uma pessoa, porque as pessoas as perguntas que a pessoa faz já não, começam a não ser respondidas claro
1: e acaba tendo o efeito contrário de irritar o utilizador
0: exatamente criar mais barreiras ainda não é?
1: ok agora eu queria fazer a pergunta ao contrário que é e, e quando uma empresa ou se há o risco se você se você identifica o risco de a empresa colecionar uh, informações ou dados que não servem para nada, que são irrelevantes. Uh, uh, sim. Isso, isso acontece?
0: Acon- uh, eu acho que já não acontece tanto, uh, mas, ainda, mas ainda acontece. Uh, porquê? Porque as pessoas querem, querem medir tudo. E às vezes medir tudo é muito prejudicial, não é? Porque... Porquê? Porque vão estar a colher coisas que já não fazem assim. Ou querem uns cliques em todos os botões e mais alguns. E há, coisa, e há botões que nem sequer faz sentido. Estar a medir os botões, porque aquilo nem faz parte da jornada. Mas eles hum. acham que tudo que a página tem de botões, devíamos medir. Um, ou que a ferramenta, se calhar, não é o Analytics, mas algumas coisas que podemos ver pelo Analytics, eles deviam ver uma ferramenta de User Experience, mais do que de, de Analytics. O Analytics, se bem que vai dar uma ajuda, não é? Uh, mas eu acho que isso acontece... Eu já, eu já tive um caso de alguém me dizer que, tem, que tinha os 20 objetivos do Analytics numa única página, e eu fiquei... Então, e, e, depois, e as outras páginas, o que é que a gente faz? Hum. Já não temos mais objetivos, porque temos uma limitação de 20 objetivos. então temos que, temos que organizar muito bem as isso coisas é... para que os objetivos sejam, sejam, sejam flexíveis e com uma taxonomia certa. Para conseguir trabalhar com várias configurações para que não falta não objetivos de configuração. Mas quando uma pessoa diz, diz isto, é, isto indica duas, duas coisas. Uma, a pessoa não está ainda muito familiarizada com analytics e na altura Sim, que fez realmente. aquilo, uhum. na altura que fez aquilo, não estava a pensar no, no todo, no todo, de, e não tinha conhecimento suficiente. E isso, isso acontece, não é? isso hoje em dia acontece. Às vezes as pessoas não têm o. o O conhecimento mínimo, eu não digo o máximo, porque acho que o máximo, se calhar nem eu tenho o máximo, portanto, a única pessoa que tem o conhecimento máximo de uma ferramenta é o próprio fabricante. E mesmo assim? E mesmo assim, às vezes também há coisas que também não não conhece que há outras pessoas que fazem de forma diferente. Pronto, e eu acho que às vezes convém ter um bocadinho de, de perceber que, olha, se calhar temos aqui 32 mil eventos, quando a pessoa tira o valor, põe o valor, tira o valor, põe o valor, por exemplo, será que vale a pena num simulador de carro, cada vez que a pessoa clica em, em três portas para cinco portas, eu medir isso? Todos esses eventos? Uhum. Se calhar não. Se calhar só vale a pena se a pessoa depois, quando carrega no próximo passo, eu uh, trazer para dentro do analítico o, qual é que foi o último estado em que ele fez, que se foi cinco portas, foi três. não é? uhum. Agora, se eu tiver estiver constantemente a mudar uh, a cor, a uh, cor, a cor do carro, agentes, constantemente, porque está está no fundo a ver qual é a melhor forma que o carro fica, não é? E eu acho que só deve ficar com o último estado, que é qual é a definição que ele realmente ficou. Não preciso que fique toda essa informação. Porque eu nem vou usá-la. Porque eu nem vou usá-la, na realidade. Eu nem vou usá-la.
1: Estou a gastar recursos e tempo. Ou seja, mesmo na definição dessas métricas e dos dados que eu vou recolher, eu tenho que definir o objetivo de recolher essas métricas, né? para o que é que eu quero o que é que eu vou fazer com elas.
0: Exatamente. Que é,
1: que é um é, fluxo, é? é um outro ponto bastante importante. Agora, um, Jorge, nesta conversa até aqui, a gente falou bastante de de exemplos uh, que são, no fundo, B2, B2C, uh, uhum. porque eu acho que... é são muito mais as tais grandes marcas com quem você trabalha e que recorrem mais ao digital dessa maneira, é muito mais provável essa utilização intensiva dos dados nesse tipo de empresas. E, no entanto, o meu interesse aqui deste podcast, principalmente são as empresas B2B, onde, ao contrário do que você diz, eu constato que mesmo empresas com uma razoável dimensão Uhum. Uh, o uso dos dados e esse, uh, essa atitude analítica dos dados ainda é muito incipiente, ainda não acontece muito. Então, a pergunta que eu queria fazer para você é se você, uh, assumindo que você ia ter com uma empresa dessas, está resistente a implementar uh, essa lógica de recolher dados, observar, monitorizar, uhum. controlar... A interpretar que tudo isso dá muito trabalho e tem um custo e claro. pensando que os recursos para isso são limitados, por onde é que eu começo para, para não me desencorajar, para, para sentir que isto realmente serve alguma coisa? Quais são os primeiros passos?
0: Eu diria para quem está pouco sensível ainda esta área, eu diria que o essencial é ter uma ação de formação. Fechá-los primeiro por uma ação de formação para verem o potencial de informação que existe e que sou bem utilizado, porque tudo depende, Jaime, se tens uma empresa muito grande e investe tudo em televisão, se calhar ao invés de, digamos, 99% são, são os CMOs que não arriscam muito, não olham muito para os novos canais e só querem para a televisão, porque acham uhum. que ainda conseguem manter, manter toda a sua atenção e não precisa mandar e mails para ninguém porque a marca é conhecida. Se tivermos esse tipo de resistência será muito difícil e só irá passar quando realmente aparecer outro CMO que cabe dizer, não, não, eu vejo isto de forma diferente, eu quero saber, eu quero apostar também nos canais, porque no fundo, apesar de ser B2B, as pessoas do B2B também também são consumidores, não é? portanto, também estão nos canais digitais, podem estar de outra forma, quando, estão depois a, quando decidem a compra, decidem, se calhar, em conjunto, em é? o consumidor é mais de, pode ser por impulso, dependendo da compra, do valor da compra, e, e é diferente esses estímulos, não é? Mas eu diria, para, para fazer aquele primeiro passo de, olha, aquela empresa faz aquilo, eu deveria ir ali pedir uma consulta para um determinado preço ou para um determinado serviço, não é? Hum. E aí o site, pronto, o site acaba por ser a primeira montra hoje em dia, não é? Eu diria isso... que
1: até no B2B a situação mais típica não é, é a empresa investir mais em televisão, por exemplo, porque normalmente não faz sentido em termos de custo por contrato né? é? Claro. Mas está é, tá no digital, mas está no digital com uma presença muito pouco monitorizada, muito pouco controlada. Eu diria que é o caso mais típico do tipo de empresas que eu estou a falar, porque há aquelas que medem, que têm um trabalho mais sofisticado, obviamente que existe, mas eu diria, eu não é ainda a maioria.
0: Já, eu diria diria que as pessoas só compram aquilo que conhecem.
1: (risos) Claro, então começar por aí.
0: Sim, a formação acaba por ser um meio de conhecimento, que as pessoas não se veem obrigadas a comprar, a comprar nada, aprendem alguma coisa e dizem, se calhar fazia-me falta ter aqui um princípio de, de ter se calhar uma analítica e de medir isto de outra maneira para ver como é que é a minha evolução, se eu estou evoluindo evolu- de forma positiva ou negativa, ou se há aqui alguma, algum dinheiro em cima da mesa que eu estou a deixar, não é? porque não estou, não estou a utilizar os canais como deveria, não é? Certo. Pronto, eu acho que isso só através da formação, só através do ensino, porque não há, não há outra forma. Porque ninguém compra aquilo que não conhece. Claro. Nós não compramos, eu próprio, se não conhecer uma coisa, eu primeiro vou tentar conhecer o que é que é aquilo, não é? Não. Qualquer um de nós. E se e, ficarmos, e se não soubermos mesmo, então não, nem, nem nos vai passar pela cabeça a comprar esse tipo não. de serviços.
1: Eu espero que esta nossa conversa seja uma espécie de mini-informação para alguém, né? de que nos que nos esteja, que seja é breve, é breve. um alerta para, olha, eventualmente você pode estar deixando dinheiro em cima da mesa eh, por não estar a medir corretamente aquilo que faz e os resultados daquilo que, que, que é a sua atividade, especialmente no digital, mas uhum. até nem só. Né? Sim. Jorge, estamos chegando aqui ao fim do... Já, já estamos com bastante tempo de conversa e tem sido uma conversa bastante interessante. Eu queria, não queria terminar antes de fazer a pergunta clássica aqui do podcast. Se você tivesse que indicar um, um livro, um documentário, um podcast, um filme, qualquer tipo de conteúdo você acha que a nossa audiência não deveria deixar de conhecer, o que é que você indicava?
0: Olha, eu indicava aquele, aquela pessoa que eu indiquei ao, ao início, que é o Avinash Kauzik, uhum. é, que tem um tem blog, tem, ele tem perfil no LinkedIn, que partilha muito conhecimento, é muito interessante, ele fala temas, alguns são muito avançados, mas o blog dele, nesta área de analytics, tem muita, muita matéria, muita matéria uhum. de fácil consumo. Certo. De, muito fácil de, de ler, muito fácil de seguir. Depois, ultimamente, já tem uns temas mais densos, não é? já fala de incrementalidade, de, no marketing, como é que se consegue medir a incrementalidade, que já é um tema que agora começou a aparecer, que é, se eu não fizer anúncios, se eu não fizer nada, será que eu vendo a mesma? Uhum. E se eu puser puser então, os meus anúncios a funcionar, qual é que é incremento, o incremento que eu ganho nas minhas vendas? Certo. É um tema que se começa a falar hoje em dia, por exemplo, e ele também fala muito sobre esse tema atualmente, é do mais avançado que existe atualmente, mas que põe em causa algumas coisas que nós pensávamos que estavam, uh, estavam ainda reservadas para outras coisas. Fala também em atribuição, atribuição de só para quem tem investimentos em marketing, saber uh, atribuir ao canal certo ou aos canais certo através dos modelos de atribuição. que Também é, uma, é um tema também muito, muito presente uhum. hoje em dia, mas eu começava pelos básicos. Portanto, ele tem um blog muito bom, começar a ler Uh, ele tem um livro também muito bom que até agora, se calhar, até se consegue, que é o Web Analytics, uh, Web Analytics 2.0, portanto, que é um livro também de fácil consumo. Uh, tem outro que é o Web Analytics An Hour Day, também todos os dois em inglês, mas de fácil consumo. E, e depois tem, temos aí um, temos um livro do, cá em Portugal do Lisboa Tem que ele deve ter, não sei se ele referiu ou não, e outro do André Ferreira não sei se os dois ainda têm edições já venda agora neste momento, mas que são livros que não, não são dedicados às ferramentas, são mais conceptuais, ou seja uhum. o do o Luís neste caso fala muito de métricas, o do São Zofrino, as uh,
1: 50 métricas de marketing. Exatamente. E, sim, 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 sim. É, são.
0: é com o Pedro Celeste uhum. no, e no caso do Zofrino ele tá, é mais dedicado mais à parte conceptual de medir porque é que vimos de medir é, e, tem, e tem também um pensamento estratégico, também muito bom esse livro. Também são, são dois meus amigos, portanto, eu, mas acho que são altamente recomendáveis. Portanto, eu, eu aconselho portanto em português é, eles também outro livro, que é o um marketing digital para e-commerce, que eu também participo com um pequeno capítulo que fala muito sobre, o meu pequeno capítulo sobre Web Analytics é muito... É muito dedicada à parte de o que medir, porque é que devemos medir objetivos principais de um site, e não estar. Nem sequer falar em ferramentas. Portanto, é. é uma coisa muito conceptual, porque às vezes é assim: nós sabendo os conceitos, como eu já tinha dito e já, já tínhamos conversado, nós sabendo os conceitos, nós depois conseguimos procurar o que as ferramentas que façam isso, ou que nos, deem, ou que nos deixem fazer esse tipo de análise. Hum. Agora, se não sabemos o que queremos fazer, depois não, não chegamos à ferramenta e não conseguimos vamos à procura de tudo e de nada, não é? E... Ou
1: ficamos limitados pela ferramenta, não né? é? Sim, exatamente. Que é a ferramenta para não dar aquilo que nós precisamos. Podem dar
0: aquilo, exatamente, sim. Portanto, eu sou muito, muito a favor de primeiro procurar aquilo que se quer e depois procurar a ferramenta que corresponde àquilo que nós queremos.
1: Que é que e, não, e,
0: não, e não ao contrário.
1: Certo. Jorge, e quem quiser saber mais sobre você, uh, onde é que vai procurar?
0: É mais fácil no LinkedIn, no LinkedIn eu vou partindo algumas coisas bastante interessantes, diria eu, portanto, sou, portanto estou em causa própria a dizer que partilho coisas muito boas, mas, mas depende. É eu, muito eu, sobre. o ar... Windows? <risos> é muito sobre a de Analytics, também tem a ver agora com a parte também de privacidade, que é um tema, é um... a privacidade e Analytics também, que é um tema também muito, está muito em voga hoje em dia, não é, uhum. porque eu vejo... Houve uns casos agora na Áustria, só para dar esse contexto e na França, que diziam que era o Google Analytics ficou ilegal, mas não é o Google Analytics. É qualquer ferramenta que nós tenhamos, software que esteja nos Estados Estados Unidos, como o escudo entre, entre a Europa e os Estados Unidos não existe, acabou de perder efeito. O que se faz agora é fazer tudo via cloud e situar tudo dentro dos servidores europeus para que não haja esse problema. Portanto, o que é aquilo que os americanos têm que os chineses também têm? Que é basicamente hum, o problema deles querem saber, de poder entrar nas empresas e, de, e pedir informação, não é?
1: Uhum.
0: Portanto, os americanos já fazem isso há muitos, há muitos mais anos do que os chineses, não é? os chineses começaram agora também a fazer, e qualquer superpotência quer saber tudo sobre toda a gente, não é? Portanto, não é nada de novo, não é? Embora para muita gente fica tudo muito chocado, os chineses fazem isso, mas os americanos fazem isso há muitos mais anos, não é? Mas, não é? Pronto, tem a ver mesmo com a nível de superpotências. Tem então, é um bocadinho, é, é um bocadinho por aí. É um bocadinho essa matéria que eu tenho estado a ver. De Afinal, se calhar não precisamos de recolher tanto e tanto. Vamos, vamos, estamos num mundo em que não vamos recolher toda a informação, mas vamos recolher a informação que precisamos para podermos gerir eh, os negócios. Muita delas já vai ser probabilística também que é o que se passa atualmente e, não, e não se, portanto, vai ser muito à base de inteligência artificial que vamos ter agora estas medições de pessoas que não dão só consentimento para entrar no site, e, mas apesar de tudo consegue-se saber sobre houve intenção no meio de um grupo de 100, não medindo a pessoa, mas medindo só a ação. Se a pessoa comprou, então vamos ver num conjunto de 100 pessoas que entraram aqui, se calhar sem pessoas ou sem sessões mesmo não identificando as pessoas, um, sabendo que elas tiveram uma conversão ou não, um, não a pessoa, mas se a conversão, por, isso, por assim dizer, e depois fazer um modelo, que é isso que a Google também já está a fazer, que é fazer um modelo de previsão para, para tentar prever essas conversões que não são traqueadas, digamos, mas que existem na prática. Portanto, existe, daí quando eu falei em First Party Data e, e CRM, isto tudo está muito articulado com o Analytics também a necessidade de estar a articular alguma coisa com outra.
1: Certo, então, isto tudo são coisas que te interessam, que a gente pode encontrar estas reflexões sobre isso via, principalmente, do LinkedIn. Sim,
0: principalmente do LinkedIn. Eu tenho conta no Twitter, se procurarem Twitter, barra Jorge Cunha também, também encontram o LinkedIn, barra IN, barra Jorge Cunha, também encontram logo. E vê logo esta cara, não é? Esta cara, que seja mas conseguem encontrar-me facilmente. Analytics e Jorge Cunha devem encontrar logo, penso, logo à primeira, no primeiro resultado.
1: Muito bem. E quem quiser mais, saber mais sobre comunicação de marketing business-to-business business, pode visitar hamlet.pt quando chegar lá pode deve subscrever a newsletter a Universidade B2B uhum. quem gostou desse podcast pode também e deve deixar-me um review, subscrever, indicar para os amigos e, obviamente, voltar para, o, para os próximos episódios que também serão pelo menos tão interessantes quanto este. Jorge, muito obrigado pela tua participação.
0: Eu é que agradeço uh, o, o cuidado, a atenção e o convite porque acho que gostei muito de participar. As perguntas são muito pertinentes e muito, e muito adequadas e já vou dar aqui uma palavra de de conforto aos ouvintes que subscrevam não só o podcast, este podcast como também a newsletter do Jaime e ver os outros episódios que são todos são todos muito bons episódios Obrigado Jorge
1: e até a próxima
0: Ok, obrigado eu Acabou de ouvir Martin Business to Business o podcast da Amlet B2B Se gostou, não se esqueça de fazer like, partilhar, deixar o seu comentário e subscrever no seu canal preferido. Para ver as notas desta conversa, vá à blog e em breve voltaremos com mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast.